0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Michael, als Pastor Teil der Gemeindeleitung hier im Neuland. letzte Woche habe ich auch schon gepredigt, da war es mir ein Anliegen, dass, ähm, dass ich dir vielleicht irgendwie helfen kann, dass du ein sinnvolles Jahr 2020 hast. Ich persönlich glaube, dass es etwas Gutes ist, wenn wir etwas Sinnvolles tun, ganz egal, wo du im Glauben stehst. Selbst wenn du gar nicht so richtig mit dem Glauben was zu tun hast, ähm, ein sinnvolles Jahr 2020 zu haben, da hat wahrscheinlich keiner etwas dagegen. Ich habe jetzt ein bisschen Feedback bekommen zu der Predigt vom letzten Sonntag. Da wurde mir gesagt, dass ähm, es doch gewisse Verständigungsschwierigkeiten gab bei diesem Video, was ich gezeigt habe. Das fand ich sehr lustig, also weil ähm, die haben wohl sehr schnell geredet. Mir war das gar nicht so aufgefallen. Es war hochdeutsch, es war wohl sehr schnelles Hochdeutsch. Und offensichtlich gab es da so auch den ein oder anderen Begriff, der mehr so aus dem Norddeutschen kommt... Und so wurde das von einigen Leuten nicht ganz so nachvollziehbar, was, was dort tatsächlich gesagt wurde. Also ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen, mir war das nicht bewusst, aber ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, dann wisst ihr mal, wie das ist, wenn Leute Schweizerdeutsch reden und ich als Norddeutscher, das sage ich natürlich nicht, also mir tut es ähm, wirklich leid, ähm, aber nur, dass ihr das wisst, ich hatte meinen Spaß bei dem Video und das ist ja auch schon mal irgendwo was wert, also... Hauptsache der Pastor hat Spaß, wenn der Pastor Spaß hat, haben vielleicht auch alle irgendwie Spaß, zumindest freut man sich doch, wenn einer sich freut, oder, ja, wacht mit mit den Weinenden und lacht mit denen, das steht schon, glaube ich, auch in der Bibel so in etwa und von daher ist das doch was Schönes, gut, geht's euch gut heute Morgen? Das ist sehr schön. Also das ist ähm, wichtig, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass ihr äh, mit besserer Laune auch den Gottesdienst wieder verlasst und erfüllt seid irgendwie mit der Liebe Gottes und ich gebe mir alle Mühe, euch einen, einen Input zu geben, der euch irgendwie hilft. Dabei ähm mit äh, glücklich hier rauszugehen, erfüllt hier rauszugehen und dann auch das umzusetzen, damit wir ein sinnvolles Jahr 2020 haben. Ich habe ges- gesagt, dass es ähm, ein, ein sinnvolles Jahr 2020 bekommen wir nicht unbedingt dadurch, indem wir uns einen Neujahrsvorsatz ähm, vornehmen und den dann umsetzen oder vielleicht nicht umsetzen. Es ist schön, wenn du dir vornimmst, für dieses Jahr mehr Gemüse zu essen, mehr Sport zu treiben, weniger Schokolade zu essen, netter zu sein zu deinen Kleingruppenleiter. Aber wenn dein Jahr 2019 schon so ein bisschen gammelig gewesen ist und du nicht so richtig da warst, wo du gerne gewesen wärst, wird mehr Gemüse dir 2020 nicht unbedingt weiterhelfen. Okay, ihr seht das vielleicht anders. Es sagt keine Amen, aber vielleicht sagt er jetzt Amen. Was einen Unterschied macht, ist, wenn ich sage, ich möchte Teil einer Geschichte sein, die Gott schreibt. Das funktioniert doch noch. Ne? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich kann mir vornehmen, mehr Sport zu treiben. Das ist eine tolle Idee, mach das. Aber es ist ein ganz anderes Level und es wird mein Leben auf eine ganz andere Art und Weise viel tiefer, viel nachhaltiger beeinflussen, wenn ich sage, 2020, Gott, ich entscheide mich dafür. Ich möchte an dem, was du tust, Ich möchte ein Teil davon sein. Ich will da mitmachen. Ich glaube Gott, du du siehst auf mein Leben, du hast eine gute Idee über mein Leben und ich möchte mich da einklinken. Es klingt sehr simpel, aber es ist ein guter Schritt. Ich habe in dem Zusammenhang über die Speisung der 5000 gesprochen Und als ich da so drüber nachdachte, ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht über die Speisung der 5000 gesprochen habe. Obwohl ich doch darüber gesprochen habe. Aber ich habe gar nicht gesagt, dass es die Speisung der 5000 gewesen ist. Wem ist das aufgefallen? Ja, doch so ein paar Leuten. Ich habe davon gesprochen, dass Jesus ein Tagesseminar gehalten hat. Und abschließend sollten seine Jünger mal ganz spontan ein Apero fertigstellen, oder? Weil kein Mensch spricht heutzutage von einer Speisung, oder? Speisung der 5000 klingt mehr so nach... Fütterung auf einer Hühnerfarm vielleicht, ja? Wenn ich sage, hey, ich mache da später noch eine Speisung so von von 500 oder so. Ja, was soll das sein? Vielleicht eine Alpaka-Farm oder so, ne? Soll ja Leute geben, die kaufen sich Alpakas und lassen die so rumlaufen bei sich auf der, das wäre vielleicht so eine Speisung oder so. Ja, aber wenn man bei, von Menschen redet, dann haben wir doch reden wir von Apero, oder? Oder reden wir von Speisung? Als ich dann zu dem Seminar, was wir hatten, Christine Koblet wurde wohl angefragt, dass sie danach halt das Apero macht und wir haben sie nach Apero gefragt und nicht darum, dass sie eine Speisung veranstalten kann. Es ist interessant, mit was für Worten wir manchmal so behaftet sind, oder? Wir machen eine Speisung der 5000. Wir machen ein Apero. Gut, Detail. Es geht um den Inhalt am Ende. Ja? Es geht nicht darum, dass wir, dass wir Worte nachsagen, uns an Worten aufhängen oder an, an Vorstellungen, wie etwas zu sein hat oder wie mal etwas war, sondern dass wir sagen können, Gott, wir brauchen dein Wirken heute, hier und jetzt. Und wir brauchen, wir brauchen das echte Gott von dir. Wir brauchen das, was du wirkst. Wir brauchen... Nicht unbedingt das, was mal gewesen ist, sondern wir brauchen es neu und wir brauchen es hier und wir brauchen es, dass du, Gott, hier in unserer Mitte, mit diesem Neuland, da wo wir stehen, dass du Wunder tust, dass du eingreifst. Und wir wollen alles dazu beitragen, was wir tun können, aber das Wunder kommt am Ende von Gott. Und wir sehen das sehr deutlich in dieser dieser Apero-Geschichte. Die Jünger sagen nämlich, äh, nee, geht nicht. Wie sollen wir denn jetzt eine Apero machen? Schlechte Organisation. Hättest du das vielleicht ein bisschen eher sagen können, Jesus? Also ich, das ist ja total nett, dass du mich einlädst, dass ich Teil deiner Geschichte sein darf. Danke, dass du mich irgendwie dafür berufen hast. Danke, dass du mich siehst. Das ist eine ganz tolle Idee von dir. Aber ah, meine Umstände passen gerade nicht. Meine, meine Gaben passen nicht. Ah, meine Gemeinde ist ein bisschen komisch drauf. Ah, Ich habe gar keine Zeit. Ah, Weißt du, Jesus, mein Glaube ist viel zu klein. Ich kann gerade nicht. Und was sagt Jesus? Mach trotzdem. Und dann geben die Jünger alles, was sie haben, in dem Wissen, es wird niemals ausreichen. Es reicht überhaupt nicht. Wir wollen ein neues Gebäude in der Würi hinstellen, wir wir wollen einen guten Kaffee machen, wir wollen fürs Bärenloch die besten Sofas, in dem Wissen, dass das nicht ansatzweise reichen wird. Es reicht überhaupt nicht. Aber wir geben es, wir geben das, was wir geben können. Wir geben unsere Fische, unsere Brote, alles was wir haben, da wo ich jetzt stehe, das was ich jetzt habe, Gott, das gebe ich dir in dem Glauben, dass du ein Wunder tun kannst damit. Du machst das Wunder, nicht ich, aber ich gebe, was ich geben kann. Und das ist diese, dieses schöne Apero fest gewesen, was wir in der Bibel finden, du kannst es gerne nachlesen. Ich glaube, dass da sehr viel, sehr viel Wahrheit drin steckt, die jeder mitnehmen kann. Und heute soll es nochmal um einen besonderen Punkt gehen, nämlich dass Gott ein Gott ist, der, ja Gott lädt dich ein, sei ein Teil meiner Geschichte, damit du ein sinnvolles Jahr hast. Die Geschichte Gottes, so funktionieren wir Menschen manchmal, wir sehen einen Gott in der Vergangenheit, der in der Bibel große Sachen gemacht hat. Wir sehen Geschichten in der Bibel, die uns packen, die wir im Kindergottesdienst gehört haben. Aber vielleicht hast du auch noch gar keine Geschichten aus der Bibel. Ich weiß nicht, wo du da stehst genau. Aber viele Menschen, die schon länger im Glauben drin sind, die haben dann einen Gott der Gegenwart. Der wird da manchmal ein bisschen kleiner, komischerweise. Damals, ja, große Geschichten in der Bibel. Als die Krishona noch Krishona hieß, ja, da war noch. Und jetzt. Und dann in der Gegenwart, ja, Gott der Gegenwart, ja. Aber Gott der Zukunft, ja, Gott wird etwas tun. Gott Gott irgendwann in der Zukunft und dann sind wir im Himmel. Aber dieser Gott hier, der Gegenwart, der ist ja wichtig, oder? Dass wir an einen Gott glauben, der im Jetzt etwas tun möchte, der im Jahr 2020 etwas tun will der nicht erst etwas tun möchte, wenn das neue Gebäude steht oder wenn irgendwann die große Erweckung kommt oder wenn ich irgendwann genug Glaube habe oder wenn irgendwann die Umstände passen oder wenn irgendwann irgendwann, sondern wir haben einen Gott der Gegenwart. Einen Gott, der mit dem, wo du, wo du stehst, mit dem, was du hast, in diesem Jahr, mit dieser Kirche etwas tun möchte. Haben wir einen Gott der Gegenwart? Aber sowas von. Wir haben einen Gott der Vergangenheit. Wir haben einen Gott der Zukunft. Aber wir haben auch einen Gott der Gegenwart. Und es ist gut, diesen Gott der, der Vergangenheit zu haben. Darüber hatte ich auch sehr ausführlich gesprochen. ja, Dass ich, dass ich ein Vertrauen darin habe, ähm, dass Gott auch der Herr über meine Vergangenheit ist dass ich in der richtigen Familie groß geworden bin, dass er mir bei der Geburt das richtige Aussehen geschenkt hat, dass er mir die richtigen Gaben mit reingelegt hat, dass das Umfeld, in dem ich groß geworden bin, dass Gott dort schon am Werk gewesen ist. Ich vertraue diesem Gott, dass er auch meine Vergangenheit in seiner Hand hält und dass daraus etwas Wunderbares entstehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Es ist nicht immer nur, damals war alles schlecht, aber irgendwann, wenn es mal anders wird, dann wird Gott vielleicht, dann ist es vielleicht. Sondern auch da, ich glaube Gott, du hast dafür gesorgt, dass der Storch mich an der richtigen Stelle abgeworfen hat. Wer wurde vom Storch abgeworfen? Okay, also einer tatsächlich, Giovanni, das ist krass. Wir können hinterher gerne nochmal miteinander beten und reden, vor allem beten, glaube ich. Dieser Gott der Vergangenheit, ja. Aber das kann ich dabei bleiben. Es kann nicht dabei bleiben, dass Gott nur in der Vergangenheit ist und dass die Geschichten schön gewesen sind, die mal waren. Dann sind es nämlich nur noch Geschichten, wenn sie nichts mit der Gegenwart zu tun haben. Und dann habe ich einen Gott der Zukunft, auch das ist gut. Ich glaube Gott, dass du in der Zukunft da sein wirst. Wir wir wir, wir sind noch nicht so weit, aber wir glauben, du wirst etwas tun. Und wir setzen da ein neues Gebäude hin. Und wir stellen uns schon mal eine gute Kaffeemaschine dahin. Und wir glauben, dass wir irgendwann im Himmel sind. Wir glauben, dass es Hoffnung gibt. Es gibt diesen Spruch, der der geht, am Ende ist alles gut. Nee, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja, ist ein bisschen abgedroschen. Aber... Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ich behaupte, dass dieser Spruch, dass der stimmt. Am Ende wird alles gut. Du wirst einmal bei Gott sein. Die Bibel sagt, dass jede Träne abgewischt werden wird. Ein Gott der Hoffnung, das ist sehr wichtig. Aber auch da können wir ja vom Pferd fallen und sagen, naja, ja, ja, Gott wird mal tun. Ja, ja, wir beten dafür, dass Gott irgendwann mal, ja, ja, und dann, ah, oh, dann, und wenn ich, wenn, ich ein, wenn ich nur einen Gott der Zukunft habe, wo Gott immer irgendwann mal was tun wird, dann wird er ja nie was tun. Weil wenn ich jetzt denke, naja, in drei, vier Jahren tut Gott etwas, dann denke ich in drei, vier Jahren, ja, ja, in drei, vier Jahren wieder, ja, und dann in drei, vier, Jahren, irgendwann mal. Im Hebräerbrief heißt es, Gott ist derselbe, damals, heute und morgen. Und wir brauchen diesen Gott der Gegenwart, wo wir wissen, wo wir wissen, Gott, du hast mich hierhergestellt. Gott, ich habe das, was ich habe. Und ich glaube, in dem möchtest du etwas tun. Ich glaube, du kannst im Jahr 2020 durch mich ein Wunder tun. Ich möchte das nicht zu, nicht zu weg, weit weg immer schieben. Ich möchte nicht nur in der Vergangenheit leben, sondern Gott, ich entscheide mich. Du bist ein Gott der Gegenwart. Das ist manchmal ein, eine Veränderung im, im Kopf, im Denken, in den Gefühlen, die, ganz, die, 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 die uns vielleicht was anderes ein, einreden möchten. Auch, das sind auch wichtige Wahrheiten. Der Gott der Vergangenheit, der Gott der Zukunft, wichtig. Aber manchmal muss ich mich herstellen und sagen, Gott, in diesem Jahr mit meinem Leben, mit meinen Umständen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Unfähigkeiten, mit meinem Stand, wo ich im Glauben bin, ob das so klein ist oder so groß ist, ob ich ein Reinhard Bonke bin oder Reinhard Bonke ist großer Missionar, vor kurzem verstorben. Ja, ob ich sehr begabt bin, wie Yvonne, begabt und irgendwie alles kann. Oder ob ich vielleicht nicht so begabt bin. Gibt es das im Reich Gottes, dass Menschen mehr begabt sind und andere sind weniger begabt? Schon wieder so eine gemeine Frage, ne? Da kann man irgendwie nur falsch drauf antworten. Also ich persönlich glaube das, aber das ist keine theologische Sache. Einmal bringt Jesus dieses Gleichnis und sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet. Ja? Meine Güte, sei doch froh, wenn dir nicht so viel gegeben wurde. Sei doch nicht neidisch auf Yvonne und denk, wenn ich erstmal an der Stelle stehe, wenn ich das habe, wenn ich die Stimme habe, wenn ich die Ausstrahlung habe und so weiter, bringt ja nichts. ja? Sei doch froh, wenn, wenn dir nicht so viel gegeben wurde, hast du mehr Zeit zum Klettern und in die Berge zu gehen. Wow. Yes, deswegen bin ich da so viel. Ich, nehme, ich, ich sage Gott, du bist ein Gott über meine Gegenwart. Das anzunehmen, diesen, diesen Gott zu proklamieren, über seine Gedanken, über sein Herz, über seinen Stand, über das, wo ich jetzt stehe. Du bist mein Gott über meine Gegenwart, über das, wo ich hier bin. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Habakuk ist ein, ähm, ein Prophet aus dem Alten Testament, Und den kennen viele vielleicht nicht mehr, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, aber der hat so ein bisschen auch eine schwierige Zeit ähm, durchgemacht und die die Israeliten hatten ein bisschen eine schwierige Zeit, also dieses Volk Gottes, die haben ja auch manchmal rumgebockt und hatten manchmal auch gewisse Herausforderungen mit sich selbst und mit anderen und mit Gott und wie das manchmal im Leben so ist. Gott denkt sich dann auch, ähm, da muss ich mal... ähm, ein bisschen strafgericht reinbringen und die ein bisschen maßregeln, ja. Und der der Haberkuck ist so mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, vielleicht warst du auch schon mal an diesem Punkt, wo du dachtest, ich bin so mit der Gesamtsituation irgendwie unzufrieden. Das läuft irgendwie nicht so. Und Habercook sagt dann etwas, das es 16 630 Jahre vor Christi Geburt gewesen, also ist es schon ein paar Jahre her, aber manchmal kann man ja von dem lernen, was schon in der Vergangenheit gewesen ist, wenn ich das richtig auf die Gegenwart beziehe. Und Habakuk sagt, Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Das ist, was der Habakuk sagt in dieser verzweifelten Situation. Israel, ähm, die, die, die sind alle nicht so ganz fromm und vernünftig unterwegs. Und Gott ist schon ein bisschen agro, ja? Er denkt, Ah! Und Habakuk weiß, dass dieser Gott schon in der Vergangenheit etwas getan hat. Ich habe von deinen großen Taten gehört. Das erfüllt mich immer noch mit Ehrfurcht. Das, was damals ge- gewesen ist, Gott, es prägt mich, was du an Wunder schon getan hast. Es hat mein Leben beeinflusst. Es hat mein Leben auf eine neue Spur gebracht, mein Denken auf eine neue Spur gebracht. Das hat etwas mit mir gemacht. Da ist ein Gott in der Vergangenheit, den ich kenne, von dem ich weiß, dass er was kann. Aber Habakuk sagt auch, das reicht nicht. Das ist nicht genug. Das kann nicht alles sein. Es kann nicht sein, dass Gott nur in der Vergangenheit große Taten gemacht hat. Und er sagt, greif in dieser Zeit jetzt doch nochmal ein. Jetzt. Jetzt und hier, da wo wir jetzt stehen. Da wo ich jetzt bin. Mit mit meiner Situation, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Volk Israel, mit dem, was überhaupt nicht klappt, mit dem, was überhaupt nicht danach aussieht, dass etwas gut werden könnte, oder, oder irgendwas gerade irgendwie ein Wunder in der Luft liegt. Überhaupt nicht. Es liegt kein Wunder in der Luft für Habakuk. Aber er erinnert sich und sagt irgendwie, wir brauchen wieder dieses machtvolle Eingreifen Gottes. Und ich finde das stark. Er macht das gegen dem, wie es aussieht, gegen das Gefühl, das ist gerade nicht so eine Aufbruchstimmung und alle ähm, machen fröhlich Lobpreis und ja, neues Gebäude und Kaffee und Sofa und Super und Boom und zwei Gottesdienste. Das liegt nicht in der Luft. Das Gegenteil liegt in der Luft. Wir glauben ja manchmal an einen, einen, haben so dieses Denken im Kopf, wenn dann, wenn dann, ja, wenn, wenn... Dann kann ich, dann kann Gott. Aber bei Gott ist es genau andersrum. Gott ist kein Wenn-Dann-Gott. Wenn die Umstände passen, dann tue ich, dann kann er. Oder wenn ich nur genug bete, wenn ich nur genug Glauben habe. Auch daran macht Gott das nicht immer fest. Glauben wir doch nicht an die Größe unseres Glaubens. Glauben wir doch an einen großen Gott. An einen Gott der Gegenwart. An einen Wenn-nicht-Dann-Erst-Recht-Gott. Wenn du nicht genug Brote hast, dann erst recht, das Apero. Wir können viele, viele, viele Punkte kann man sich rausholen. Wenn meine Kinder erst groß sind, wenn ich erst mehr Zeit hätte, wenn ich diese Gaben hätte, wenn ich heilig genug bin, wenn meine Gemeinde nur erwecklicher wäre, wenn wir nur mehr Mitarbeiter hätten. Uns fehlen die Mitarbeiter. Wie soll es denn gut sein? Wenn nicht, dann erst recht Gott. Das ändert was in meinem Kopf. Und das ist dann der Moment, wo, wo, ähm, ja, das das ist total spannend eigentlich. Das ist der Stoff, aus dem die Wunder Gottes sind. Wenn meine Umstände nicht passen, wenn meine Gaben nicht passen, wenn mein Glaube zu klein ist, wenn ich selbst mein Gebetsleben vielleicht nicht auf die Kette kriege, so wie es sein sollte. Wenn ich nicht heilig genug bin, so wie ich vielleicht eigentlich gerne heilig wäre, heilig sein sollte oder andere das gerne hätten. Ist das nicht der Moment oder ist das nicht der Stoff, ist das nicht das Material, aus dem Gott seine Wunder tun möchte? 2. Korinther 4, Vers 7 sagt es sehr schön. Wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, die Heiligkeit Gottes, die Wunder Gottes. Es es geht hier um den neuen Bund im Vorfeld, der der so viel herrlicher ist als, als der alte Bund. Und Paulus sagt, Paulus sagt, also gut zuhören, ja, wir haben gesagt, Paulus, haben wir heute gehört, ist eine Autorität, der sagt der Gemeinde was. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, ja, das sind wir, diese zerbrechlichen Gefäße, das bist du. Ich bin doch kein zerbrechliches Gefäß, ey, was geht? Doch, bist du wohl? Damit sichtbar wird, die Kraft ist aus Gott und nicht aus dir und nicht aus mir sondern die Kraft ist aus Gott. Es ist seine Geschichte, die er schreiben möchte. Und nicht die Geschichte unserer Fähigkeiten, nicht die Geschichte der tollen Umstände, nicht die Geschichte, dass du drei Kapitel Bibel am Tag gelesen hast, nicht die Geschichte, dass du in fünf kleinen Gruppen gleichzeitig gewesen bist und jeden Sonntag anwesend. Es ist die Geschichte Gottes. Es ist immer die Geschichte Gottes. Und wir dürfen unsere drei Brote hinlegen, unsere zwei Fische. Und manchmal haben wir zehn Fische und einige haben sogar 20 Fische. Herzlichen Glückwunsch. Aber wer viele Fische hat, der muss auch viele geben, haben wir gehört. Und Gott schreibt seine Geschichte. Schreibt seine Geschichte. Und es ist sein sein Wunder. Ein Gott der Gegenwart. Zum Abschluss noch ein ein schöner Bibeltext. noch eine, eine Geschichte aus der Bibel, die uns noch mal ein bisschen helfen kann, das Zusammenspiel zu verstehen von dem, was wir tun können und was Jesus dann bereit ist zu tun. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Also es waren so die, die Schlimmen, die, die, die nicht so Anständigen. Also die sehr Anständigen, aber die waren so anständig, dass sie schon wieder nicht so nett gewesen sind. Das kompliziert. Können wir hinterher drüber sprechen. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, so dass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Barre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Perfekt eigentlich abgedeckt, also das Dach echt gut gemacht, an der richtigen Stelle, Glückwunsch. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünde vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedankenraum in euren Herzen, fragte er. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare, geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bare auf die er gelegen hatte und ging gottlobend und preisend nach Hause. Da gerieten, alle außer sich vor und, da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht, sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Was für eine Geschichte. Warum passiert hier ein Wunder? Also erst einmal stellt Jesus klar, was das eigentliche Wunder ist. Was ist das größte Wunder? Das ist Sündenvergebung, das ist der Zugang zu Gott. Das ist, das ist dieser Gott, der sagt, ich liebe den Menschen und ich tue alles dafür, dass dieser Mensch zum Leben kommt. Erstmal, indem er den Menschen geschaffen hat und dann Sündenfall den Menschen, der kommt in nicht so gute Fahrwasser rein und dann sagt Gott sich, ich möchte dass es dem Menschen gut geht. Jesus ist auf diese Erde gekommen, damit wir Leben haben, Leben im Überfluss, was in Ewigkeit anhalten soll, in der Ewigkeit zur Vollendung kommt. Und, und da ist ein Gott, der sagt, ich gebe meinen Sohn dafür, ich sterbe am Kreuz, sagt Jesus, damit Menschen zum Leben kommen. Das ist das eigentliche, das größte Wunder. Und, und die Sündenvergebung bewirkt den Zugang wieder zu Gott, zu unserem Schöpfer, damit wir dieses Leben finden können. Und das ist das allergrößte Wunder. Die Pharisäer wussten genau, Wunder tun kann ja jeder. Also die Propheten im Alten Testament haben das zum Teil auch gemacht. Das war nicht so spektakulär, aber Sünde vergeben, weil es da um das ewige Leben geht, um das eigentlich, um, um Wiederherstellung des Lebens. Das kann nur Gott. Und Jesus nimmt das als Beleg dafür, dass er Die Macht hat, also nimmt das Wunder, um zu zeigen, dass er das allergrößte Wunder, die Sündenvergebung, tun kann. Aber es ist trotzdem mal interessant zu schauen, wie kommt es denn hier jetzt zu dem dem Wunder? Wie kommt es zu zu, zu dieser Heilung, dass jemand gelähmt ist und danach wieder laufen kann? Hier sind Menschen, die sehen eine Not. Die sehen, da stimmt etwas nicht diese Freunde von dem Gelähmten. Und dann haben sie gehört, da ist ein Jesus, der kann etwas tun. Der hat schon etwas getan. Und das bringt sie dahin, dass sie sagen, wenn der schon was getan hat, dann ist er auch ein Gott, ein Heiler in der Gegenwart, im Jetzt. Er kann auch jetzt wieder etwas tun. Er ist in der Lage, ein Wunder zu vollbringen. Und dann... Ruhen Sie sich aber nicht darauf aus. Sie sagen nicht, okay, Gott kann ein Wunder tun, dann beten wir ein bisschen und dann legen wir die Arme, die Beine hoch und schauen mal, was passiert, sondern Sie geben an der Stelle alles, was Sie haben. Alles, was die Umstände gerade ermöglichen, alles, was Sie gerade an Fähigkeiten, an Möglichkeiten haben, das tun Sie. Sie gehen zu dem Haus, wo Jesus sein soll, Sie stellen fest, oh, das ist überlaufen und Sie decken das Dach ab. Etwas, eine menschlichere Aktion kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Etwas völlig Profanes, etwas völlig Weltliches, etwas etwas rein Menschliches. Hausdach abdecken, das ist Sachbeschädigung. Wenn wir ein Haus da drüben bauen, das ist ja noch relativ harmlos dagegen, ein Hausdach abzudecken. ja. Aber sie tun das, sie geben alles in dem Wissen, dass das nicht ansatzweise ausreicht. Dieser Punkt ist so wichtig. Sie geben alles in dem Wissen, dass es nicht ansatzweise ausreicht. Aber sie vertrauen einem Gott, der in der Gegenwart, der im Jetzt etwas tun kann. Was für eine Bereitschaft. Ja, ich gebe alles her und ich weiß, es reicht nicht. Ich weiß, es ist nicht genug. Ich weiß, ich kann kein Apero, ich kann kein Wunder. Ich kann kann nichts Besonderes machen. Aber ich vertraue darauf, dass Gott ein Gott der Gegenwart ist. Und Jesus stellt sich dazu und er tut das Wunder. Alles geben, ja, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für mich? Das kommt immer sehr auch darauf an, wo du gerade stehst mit deinem Leben. Alles geben kann für dich, ja, vielleicht kennst du Gott schon sehr lange, vielleicht kennst du ihn noch nicht so lange, vielleicht kennst du ihn gar nicht. Alles zu geben kann bedeuten, dass du einfach ein kleines Gebet in den Himmel schickst und sagst, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Ich kann gerade nicht mehr geben, als dieses kleine menschliche, sinnlose Gebet, aber Gott, ich irgendwie, vielleicht, wenn du da bist, wenn es dich gibt, wenn du mir etwas sagen möchtest, ich, ich stehe jetzt hier die nächsten 30 Sekunden und, und du kannst sprechen. Das kann alles geben bedeuten, weil ich vielleicht gerade nicht mehr habe. Vielleicht bedeutet es für dich auch etwas anderes, das darfst du selber für dich, mit Gott, mit dir selbst, mit jemandem ausmachen, du darfst auch gleich zum Gebet dort rübergehen, die Ursula steht dort und ist bereit, die darf sich schon mal aufstellen. Und ähm, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ich möchte dich ähm, einfach herausfordern, diese, diese kleine, diesen Gedanken mitzunehmen. Gott, was bedeutet es, für mein Leben alles zu geben? Und Gott, ich möchte dich als einen Gott sehen der Gegenwart. Ich möchte das annehmen, dass du jemand bist, der 2020 mit meinem Leben, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Situation, mit meinem Glauben, mit meinem Unglauben, der etwas tun möchte. Ich möchte nicht nur von damals leben. Ich möchte nicht nur nach vorne irgendwo weit weg hoffen. Gott, ich möchte mich dafür entscheiden, an an dich zu glauben, an einen Gott der Gegenwart. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist an diesem Morgen. Du bist ein Gott der Gegenwart und deswegen bist du jetzt hier. Danke, dass du jemand bist, der der immer wieder den Weg sucht zu unserem Herzen. Danke, dass du das mit mit Liebe machst und gleichzeitig mit Vollmacht tun willst. Gott, und ich möchte dir den Raum geben in meinem Herzen, dass du ein Gott bist. Dort sein darfst du in meinem Herzen, der du bist, im Jetzt und im Hier, ein Gott der Gegenwart. Danke, dass du jemand bist, der Wunder tun möchte über das hinaus, was ich tun kann. Und dass wir staunen dürfen über das, was du tun willst und über das, wer du bist. Danke, dass du ein guter Gott bist. Amen.